0: Em algumas igrejas por aí, acontece mais ou menos assim. O Senhor me mandou dizer para você hoje à noite, que aquilo que você está passando, aquilo que está acontecendo com você, a palavra dEle é o seguinte, confie nEle, porque Ele já tem um plano para você. Será que... Existe uma falha na nossa estrutura quando nós pastores não temos agido dessa forma? Eu estava pensando ali, enquanto a gente cantava, de fazer isso sem explicação nenhuma. Simplesmente chegar aqui na frente e dizer para vocês exatamente isso. Aquilo que você está passando, o Senhor me mandou dizer para você... Que só você confiar nele, porque ele já tem um plano traçado para isso aí. Como você receberia isso aqui? Por que nós não fazemos assim? Por que eu não faço assim? Porque o problema não é o que Deus nos manda dizer. O problema é o que fazemos com aquilo que o Senhor nos manda dizer porque você poderia ficar impressionado, impressionada, porque você entrou por aquela porta, ou por aquela porta lá, com o coração apertado, angustiado, com um problema que você já vem administrando há tempos talvez, com alguma coisa que tem tomado você, que tem dominado você, que tem afligido você, que tem afetado você, que você não tem tido a menor condição e controle sobre isso, e isso ia tranquilizar o seu coração se ele dissesse, Agora a questão é, você vai confiar no Senhor? Qual é a capacidade que nós temos de confiar no Senhor? Por nós mesmos. Você entende que não é uma simples questão de trazer para você uma palavra do Senhor? E você sair daqui... É, empolgada, empolgada, ou assim tipo, poxa a igreja está mudando, porque o pastor falou um negócio, Olha, e realmente eu estou passando por uma aflição, e eu vim para cá esperando uma coisa, alguma coisa do Senhor, e o pastor sem saber de nada disse que eu tenho que confiar no Senhor, agora deixa eu me dizer outra coisa para você, importante, confiar no Senhor, é sinônimo de vida cristã, então se nós não estamos confiando no Senhor, nós estamos sofrendo, porque os, os problemas chegarão, eles virão sem avisar, eles nos pegarão de surpresa, na maior parte das vezes, e desde o dia que você foi alcançado por Jesus, que você entendeu de Jesus, você tem ouvido que nós precisamos confiar no Senhor e tudo aquilo que tem acontecido na sua vida e na minha, ao longo desses anos, ao longo dos anos da sua conversão, tem sido oportunidades para que nós apliquemos isto, ou seja, confiemos no Senhor. Há cânticos, nós cantamos isto. Então, o problema ainda está como nós respondemos aquilo que o Senhor está dizendo, porque realmente, não há um aqui sequer, um qualquer de nós, que esteja passando ou vai passar amanhã, quantas vezes você lembra que eu preguei no culto à noite, chega na segunda-feira, bum, alguma coisa aconteceu e você ouviu a pregação, o pastor falou isso ontem à noite, você estava preparado, estava preparada, porém, caminhar por aquilo ali, é o quê? Todos os dias irmãos, Deus está nos colocando em xeque nessa questão, você confia em mim? Porque na verdade a vida cristã, nos dias de hoje, ou ela tem tido esse lado mágico da coisa, que as pessoas ficam super empolgadas com a questão de que alguém chega lá na frente e o Senhor me mandou dizer, o Senhor mandou uma palavra para você, isso é um tiro certo pessoal, isso é um tiro certo, porque eu posso olhar aqui para a plateia conversa aqui, se eu tirar 10% que não esteja passando por um problema grave, qual que é a chance de eu acertar, se eu abordar você e falar, o Senhor me mandou uma palavra para você, confia no Senhor, eu posso citar até o versículo para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, já está escrito ali, você viu? Mas é verdade, se o seu coração está angustiado, se você está de alguma forma, você não tem tido controle sobre o que está acontecendo, você não tem tido uma resposta, na verdade a resposta já existe, ela já está lá, é confiar no Senhor. A pessoa a Bíblia no Salmo 148. Hoje é a penúltima mensagem no Salmo. Domingo que vem. Pastor Sacha vai encerrar a série dos Salmos. Pregando o Salmo 149. Visto que já foi pregado nessa série o Salmo 150. Depois nós começaremos uma série. Que está pendente também lá atrás. Com, no livro de Atos. E nós, vamos, nós paramos no capítulo 7 do livro de Atos, e nós vamos retomar no capítulo 7 de Atos. O pastor Sacha vai fazer um, um pano de fundo para vocês, e depois vai pregar na continuidade, e nós vamos ao longo deste ano expor o livro dos Atos dos Apóstolos para os irmãos. Então acompanhem comigo a leitura. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado, aleluia, desde o Salmo 146, esses últimos cinco salmos, iniciam e terminam com a expressão Hallelujah, já falei para vocês desde o Salmo 146, Louvai a Já, Já é uma contração do nome Jeová, ou Javé, que é o nome próprio do nosso Deus que vem do radical do verbo ser, é o nome que ele disse para Moisés, quando Moisés lhe perguntou o nome, é, êxodo 3,14, ele disse para Moisés, eu sou, vai lá e diz para o povo, eu sou, me enviou, no Salmo 146, nós vimos a, a definição, o que é o louvor, o que é a adoração, e nós vimos naquele Salmo que adorar ao Senhor, é confiar no Senhor, louvar ao Senhor, é mais do que é, expressar ou gritar a palavra, aleluia, é do que como se fosse um, um chavão evangélico, né? um chavão cristão, a, a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, é, engrandecer ao Senhor… É, é, expressar palavras, sim, porém, isso, essas palavras expressadas, se não forem traduzidas numa vida de confiança no Senhor, elas não têm sentido nenhum, isso nós vimos no Salmo 146, o Salmo 147, como deveríamos louvá-lo, e onde deveríamos louvá-lo, foi o Salmo de domingo passado, que o pastor Sacha expôs para vocês, a adoração, o louvor, ele tem como objeto, o oh Deus. Isso não é uma expressão comum para você ouvir. Porque nós sempre ouvimos Deus. Né? Não tem artigo definido na frente. Mas é como se fosse uma ênfase. A adoração, o nosso louvor é para o Deus porque quando nós dizemos que a adoração é para Deus, muita gente se sente confortável, porque eles creem em Deus, de uma forma ou de outra, eu acredito que não haja ninguém aqui, até porque se você está aqui, seria incompatível ou incoerente com não crer em Deus, a menos que você veio acompanhando alguém, gentilmente, né? a menos que você tenha vindo com uma namorada que você tem interesse nela e se você falar que não não vai rolar, entendeu? Então, pode ser, mas se você está numa igreja, né? Então, de certa forma, você crê em Deus. Agora quando eu digo para você, o oh, Deus eu já estou fechando. Você não é qualquer Deus. Então no Velho Testamento era mais fácil porque quando ele se apresentou e Moisés perguntou para ele tá aí eu chego lá e falo que Deus me enviou onde num, num país onde tinham dezenas de deuses você está entendendo? A pergunta de Moisés, ela não era uma pergunta qualquer, era uma pergunta que tinha fundamento porque Moisés havia vivido 40 anos no Egito, ele conhecia a cultura do Egito, ele conhecia as divindades do Egito ele havia ouvido histórias dos seus pais de um Deus, mas não tinha conhecimento, não conhecia esse Deus. Ele ficou 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, e também não tinha conhecimento do Senhor então quando ele viu aquela sarça, que ela, ela queimava, mas não se consumia, ele achou interessante, ele se aproximou, e quando ele se aproximou daquilo ali, ele ficou mais surpreso ainda, porque realmente ela não se consumia, e logo ele ouviu uma voz descalço os seus pés, porque o terreno que você está é santo, e o Senhor começa a conversar com ele, e dá uma tarefa para ele, óbvio, então o que é natural, tá, e começa o nome… Então ele disse, eu sou, eu sou, ou seja, Deus tem um nome próprio, Ele não é um Deus qualquer, esse título Deus está desgastado, esse título, essa expressão Deus é desgastado, porque todo mundo num país como o nosso que é cristão, fala de Deus assim como se fosse a coisa mais comum, corriqueira, ai meu Deus, quando acontece o negócio, ai meu Deus, a minha avó falava assim, valha-me Deus, é melhor do que ai meu Deus, né? Porque valha-me, sabe o que é? Matias você sabe né Matias? Você está por dentro? direto você lembra ainda do vocabulário? Lembra? Mas alguém aqui, lá da terrinha boa, você sabe que é valha-me, né? né? Ou valei-me, né? Mas é valha-me Deus, eu falava assim. Minha mãe de vez em quando soltava uma dessas também. Valha-me Deus. E nem conheceu o Deus. Nem conheceu Deus. Estavam apelando para alguma coisa. Agora aqui, Aleluia! é louvar a um Deus específico que tem um nome, e o seu nome é o nome que o distingue de toda e qualquer outra divindade criada pela mente humana, então neste Salmos há uma lista dos seus atributos… Nós vimos dentro do Salmo 146, o Salmo 147, mostrando então uma lista dos atributos e dos feitos de Deus, daquilo que o caracteriza, atributos que o caracterizam e justificam esta atitude do adorador. Porque alguém para ser adorado tem que justificar a adoração. Então o pessoal inventa um monte de coisas de certas pessoas, que eu também não vou dizer o nome porque o objetivo não é atacar ninguém e então essa pessoa, ela passa a ser, ela entra no rol das pessoas que são dignas de ser adoradas, serem adoradas, agora aqui na Escritura, nós temos no Salmo, atributos reais, únicos, únicos, feitos, que somente um Deus, em toda a existência dessa terra… Reivindicou para si. Então, não vai encontrar nenhuma divindade em qualquer nação do mundo, em qualquer povo que já passou por essa terra, que reivindicou, ousou reivindicar para si a criação de todas as coisas. Por isso, que a única teoria, ou na verdade, hipótese, que está ao lado do texto bíblico é a teoria da evolução, não é curioso? já passou para pensar nisso? com tantas divindades, com tantas, tantos deuses das nações, na Índia, 330 milhões de deuses, sabia? na Índia, há 330 milhões de deuses, é mais do que uma vez e meia a população do Brasil, de deuses, e nem assim o homem não se apercebe, porque ele precisa de ter três ou quatro, porque um só não resolve, e se ele tiver um deus, ele está fraco, então ele tem que ter dois ou três… Desculpem dizer assim, não sei se você tem ligação com o catolicismo, mas no catolicismo essa pluralidade de santos que há, porque não existe um santo que resolva tudo. Os santos são especialistas. Nós vemos na época da especialidade, então o santo é especialista. O santo da das causas impossíveis é o São Judas, mas o santo, mas ele era é as causas impossíveis. Agora ele não consegue resolver o problema de uma solterona. Porque o problema de uma solteirona já é outro anjo que tem que é outro, é outro santo que tem que resolver. Não é verdade? É o Santo Antônio, não é? Pessoal, acredite se quiser. No Piauí tem uma cidadezinha desse tamanho aqui, chamada Jerumenha. Jerum, esse aqui é fato, é verdade, ó. Jerumenha, as moças que estavam com mais de 19, numa certa época lá, estavam reclamando e iam lá para a igreja reclamar, porque não estava vendo casamento, e começaram a reclamar, e a coisa pegou uma proporção tão grande na cidade, sabe o que, que o delegado fez? O delegado mandou prender o santo, pessoal, isso é história de verdade, ele pegou o santo e colocou na cadeia, porque o santo não estava fazendo o papel dele De casar a mulherada Na cidade Vocês estão rindo? Pessoal, isso aqui é história De verdade Se você for naquela cidade Eles vão contar para você a história Mas o homem não entende De que Deus O oh Deus Jeová tem atributos e feitos que são atribuídos exclusivamente a Ele, e estes feitos e estes, estes atributos é que realmente é, fazem, é, compõem, e muito mais do que isso, né, porque não, a Bíblia não narra tudo a respeito dEle, não haveria páginas para escrever a respeito do nosso Deus que preenchesse o nosso Deus da parte do adorador, diante de, de tal Deus, e a nossa insignificância, e a realidade do, de um relacionamento, que foi providenciado por Ele mesmo, na qualidade de ofendido, fica essa atitude de que Estasiamento, de admiração, de gratidão, apaixonamento, perplexidade, você está sabendo o que eu estou dizendo? Você entendeu o que eu disse? Não, né? eu vou repetir para você, por parte do adorador, que somos nós, diante de tal Deus, quem? O Deus da Escritura, com o seu caráter, com os seus, os seus atributos, com os seus feitos descritos, diante de tal Deus, aí nós temos o que? A nossa insignificância, mas a realidade de um relacionamento se existe um relacionamento entre este insignificante e este tal Deus, com toda essa grandeza, este relacionamento foi providenciado por Ele mesmo, que estava na qualidade de ofendido pelo nosso pecado só aqui tem uma lição para você, porque talvez você está aqui, e você está com problemas com alguém que ofendeu você, e você na qualidade de ofendido, se dá o direito de se distanciar, cortar o relacionamento, e ficar naquela, eu estou na minha, eu fui ofendido, e agora aqui é a pessoa que fez, e que conserta isso aí, essa atitude mais humana e mais comum, mas Deus na qualidade de ofendido, Ele providenciou uma forma, de que nós nos relacionássemos com Ele. Deus. Insignificante. Relacionamento. Então qual a nossa atitude? Essa deveria ser a atitude de todos nós. Você já ficou extasiado alguma vez por alguma coisa? Devia. Porque isso aqui devia ser o nosso estado constante por ouvimos como nós ouvimos cada semana, e se você tem o hábito de ler a Bíblia, todos os dias, o que lemos, o que ouvimos a respeito desse Deus? Ouvimos alguma coisa ruim a respeito dEle? Não, só ouvimos coisas a respeito dEle, que deveriam nos levar a ficar cada vez mais extasiado, você admira alguém? Se você admira alguém, é por causa da performance desse alguém, da performance desse alguém. Você admira o Senhor. Essa é, uma, essa é uma expressão que você chega e compartilha com o seu conge, você compartilha com o seu irmão em Cristo. É, é a conversa do agrupe. Quando nós nos reunimos no agrupe e a palavra é passada para você, para você dar o testemunho, você fala assim: ah, essa semana eu não tenho nada para falar. eu não tenho nada para falar, Ou seja, você não tem um fato para contar, você não tem nada para dizer, mas pensemos irmãos, do no nosso Deus, eu admiro o Senhor, nós temos visto coisas aqui nesse lugar irmãos, que devem no mínimo nos levar, a admirar o nosso Deus, Admirar o que Ele faz, Ele continua salvando pessoas, Ele continua salvando pessoas que não merecem, que o rejeitam assim como nós, o amor dEle é indizível, é infinito, nós admiramos as mães, porque são conhecidas por mulheres que apesar do que elas sofrem, elas amam incondicionalmente, Agora eu digo para você, este amor de mãe é um reflexo muito ofuscado, bem assim turvado do amor do Senhor Deus por nós. Entendeu? Mesmo o amor de mãe, que é o que a gente entende, essa aqui é um. É uma névozinha. Do amor de Deus por nós Estasiados Gratidão Apaixonamento Aí eu pensando, Pastor, mas a palavra paixão é uma palavra ruim Sim, ela é ruim no contexto do casamento Se você basear, do, do namoro Se você basear seu relacionamento Só na paixão Porque a paixão vai acabar Mas ser apaixonado não é ruim Paixão, ela faz parte de um todo. Você é apaixonado pelo Senhor? Agora, se você for apaixonado pelo Senhor, mas você não amar o Senhor, então na paixão você não vai obedecer ao Senhor, entendeu? Mas apaixonar-se pelo Senhor, você se considera um. Nós cantamos aqui, né? Seres apaixonados, nós somos apaixonados pelo Senhor. Então o salmista nos deixa claro que a maior, mais significativa reação que o adorador deve ter diante deste Deus, com toda a sua performance, é confiança e esperança, por isso eu não precisava chegar aqui e dizer para você, o Senhor me mandou dar uma palavra para você, o problema que você está passando, é só você confiar nele, porque ele tá, já tem um plano, isso aqui é o óbvio, isso aqui é chover no molhado, pessoal, isso aqui é dizer o que você escuta toda semana, Então, aleluia, é expressar isso, eu confio no Senhor. Então aí, como nós estamos diante da nossa insignificância, é onde você tem que ir para um lugar e falar, Senhor, eu confio, mas não confio. Eu quero confiar, mas não consigo. Me ajuda na minha pequenez. Me ajuda... Eu preciso do Senhor, está difícil confiar no Senhor agora, está difícil, mas eu quero te obedecer, me ajuda a te obedecer, Agora não procura alternativa pessoal, porque alternativa não existe O seu problema é que você quer alternativa Você não quer obedecer Você não quer confiar Você quer uma alternativa Alternativa não tem Não tem Temos que nos exercitar Em confiar no Senhor Esta é a aleluia então no Salmo 148, nós encontramos quem deveria louvar a Deus. Desde o mais alto céus, até o mais baixo ponto da terra. Aqui é interessante, porque ele está falando o mais baixo ponto da terra, fisicamente. Que literalmente, aqui, coincidentemente, está naquela região todo o leito do Rio Jordão que corta a Palestina de norte a sul ele está abaixo do nível do mar o Rio Jordão nasce a sua cabeceira o, o, o nascimento do Rio Jordão está numa região que está cerca de 270 metros abaixo do nível do mar e ele vai desembocar no mar morto que é o lugar mais baixo da terra cerca de 400 metros abaixo do nível do mar então eles sabem o que é um lugar, cantinho, um cantinho na terra, num lugar baixo. Agora presta atenção, o Salmo 148, diferente dos outros Salmos, ele não está tratando de três lugares diferentes, os céus, a terra e embaixo da terra. O Salmo 148 só trata dos altos céus e sobre a terra aqui, no nível da terra, vocês vão ver porque daqui a pouco, o Salmo está naturalmente dividido em três partes, veja comigo lá, o louvor do alto dos céus, o louvor do alto dos céus, versos 2 a 6, o louvor no nível da terra, no baixo da terra, não embaixo, no baixo da terra em oposição ao alto dos céus, 7b até 13, e o louvor do seu povo, verso 1, 7a e verso 14, agora há algo no conteúdo, e no desenvolvimento do Salmo, que nos desperta a atenção, antes da gente explanar o Salmo, o Salmo nos dá, uma ideia profunda, profunda, da idolatria, pastor, mas o que, que tem a ver idolatria com essa coisa aqui? No salmo há uma lista de seres e coisas que têm sido objeto de adoração do homem desde os primórdios. Então o Salmo 148, ele é muito significativo dentro do Saltério, e principalmente nestes últimos cinco Salmos, que são Salmos de louvor e adoração ao Senhor, um conclame à adoração do Senhor, porque agora é quem deve adorar, quem deveria adorar o Senhor? Então ele começa, anjos, legiões celestes, o sol, a lua, as estrelas, o céu dos céus, as águas que estão acima do firmamento, depois a partir do versículo 7 na terra, monstros, monstros marinhos e abismos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos, montes, outeiros, árvores frutíferas, cedros, feras, gados, répteis, olha a lista, quase todos estes aqui, em algum lugar desta terra, nós encontramos pessoas que estão adorando estes seres, você está entendendo aqui a coisa do salmista? Aquilo que o homem tem usado para adorar, o salmista está dizendo, eles na verdade adoram o único Deus, porque não são deuses, são criação do nosso Deus, então tudo aquilo que o homem usa para adorar, se apegar, se agarrar, o quê? Confiar, o Velho Testamento todo foi escrito numa cultura, onde o pessoal se agarrava num pedaço de pau, numa escultura em alguns lugares do Velho Testamento, como o livro de Isaías, ele dá detalhadamente como que o pessoal fazia, pega uma madeira, o camarada vai lá na mata, ele escolhe um pedaço de pau específico com todo cuidado, e ele pega aquele pedaço de pau, ele leva para alguém, aquela pessoa esculpe ali um Deus para ele, e depois ele pega aquilo, leva para casa, e ali ele transforma no seu Deus, A Bíblia está falando aqui de cedros. Esse era um tipo de madeira que eles usavam para fazer ídolos na época. O salmista, crendo na existência de um único e soberano e majestoso Deus, declara que Ele e somente Ele recebe a adoração de toda a sua criação. Toda a criação do Senhor adora o Senhor que é o único Criador, com uma exceção, uma exceção, sabe qual é a exceção? O homem, o homem, o homem não adora o Senhor, ele adora a criação, em vez de adorar o Criador, por isso o Salmo 148 tem uma mensagem especial deste processo de adoração. Então a primeira parte, versos 2 a 6, o louvor do alto dos céus. Ele diz, versículo 2, louvai-o todos os seus anjos. Os anjos são seres adoradores, desde que houve a queda de Satanás, a queda do diabo, quando ele decidiu ser igual a Deus, e ele contaminou outros anjos, que a Bíblia narra em Apocalipse, na quantidade de um terço dos anjos, o Senhor soberanamente selou os anjos, de maneira que depois desta época, nenhum outro anjo vai deixar de fazer esse papel que é adorar o Senhor, e aqueles que seguiram o diabo, não tem a menor possibilidade de voltar e se redimir, e tornar um anjo bom de novo, a ah, eles estão determinados, está determinado ir para o lago de fogo junto com o Satanás, e aqueles que vão seguir o, o, o Satanás, e que não vão se render aos pés do Senhor Jesus, então essa é uma informação ruim para você, eu não posso passar muito rápido aqui, mas também não posso demorar aqui, mas a lembrar, a lembrar você, o lago de fogo, ele foi criado, o inferno foi criado, segundo a palavra de Jesus, Mateus capítulo 7, para Satanás e seus anjos, mas irão para lá, todos aqueles que não verbalizarem com a sua própria boca, que creem e recebem o Senhor Jesus como o Senhor Dele numa situação complicada, de que já nasceu assim, já nasceu no reino do diabo, então ninguém nasce neutro, estão ouvindo aqui todos vocês? Ninguém nasce neutro, e aí você então durante a sua vida, você vendo o jeitão da coisa do mundo, você procura ser bem, honesto, trabalhador, né? entendeu? E achando que desse jeito você está mais para o lado de Deus, do que para o lado do diabo, não, 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 não. você já nasceu nós, todos nós aqui nascemos já aqui, aqui, palavra de Deus, palavra do Senhor, que não mente, e então durante o nosso tempo de vida, podemos sair daqui e vir para cá, aleluia porque há essa possibilidade de sair daqui e vir para cá, e confessar a Cristo como único, suficiente e bastante Senhor da nossa vida, e então iremos para onde Ele vai, e aqui não é ter essa coisa de tentar ser bonzinho, não, está aqui, pode vir para cá, anjos, todos os seus anjos, quando formos encontrar com o Senhor, nós veremos isso aqui, nós veremos, e os pastores naquela noite, eles viram, quando o neném nasceu, quando Cristo nasceu, eles viram nos campos, que uma multidão de anjos, apareceu, e eles começaram a cantar, eles começaram a fazer o que? Louvar, a Deus e adorar aquela criança, de acordo com o livro de Hebreus, quando a criança nasceu, os anjos ficaram, o que, que é isso? Aí saiu a ordem lá, e todos os anjos de Deus o adorem, porque é Deus, Ele não é uma criança qualquer, e então os anjos obedeceram, porque eles obedecem ao Senhor, e eles começaram a louvar ao Senhor, e adorar aquela criança, porque aquela criança é Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvai-o todas as suas legiões celestes, agora aqui, são outros seres que não os anjos, os anjos são os mensageiros, representados na Bíblia por Gabriel. Agora, além dos anjos, nós temos descrito na Bíblia o querubim no plural, querubim, seraf no plural, serafim, e os seres viventes, os quatro seres viventes que estão lá em Apocalipse, são outros seres, o arcanjo Miguel, que é o arcanjo, ele é o anjo mais poderoso, que há dentre a, a patente dos anjos, dos seres angelicais, sabe o que eles fazem? Adoram e louvam ao Senhor constantemente. Obedecem ao Senhor, creem no Senhor, confiam no Senhor. Confiam no Senhor. Então ele começa a descrever os astros o sol e a lua, que tem sido objeto de adoração de muitos homens, na verdade, o sol e a lua, eles louvam o Senhor, sabe como que o sol e a lua louvam o Senhor? Você sabe? Simples, todos os dias, na hora marcada, o pessoal do ímpio aqui poderia nos ajudar, 5 e 49, 32, 25, o sol vai nascer, eles sabem, se você ligar lá e perguntar, amanhã, que hora o sol vai nascer? Ele vai dar para você exatamente a hora que o sol vai nascer, existe a possibilidade do sol não nascer amanhã? Existe? Não existe... O sol obedece ao Senhor por aquilo que Ele foi criado. Ele foi criado para dominar o dia. E o dia começa quando o sol nasce. E se você quer saber, você pode ligar para lá também e perguntar para Ele. Que hora que o sol vai se pôr? Que hora que a lua vai aparecer? Ele vai dizer para você. Existe a possibilidade de amanhã à noite olharmos para o céu. Céu limpo, céu claro e não vemos a lua. Existe essa possibilidade? Não. Sabe por quê? Porque a lua louva a Jeová. Ela obedece a Jeová. Ela faz aquilo pelo qual ela foi criada. Esse é nosso Deus. Ele tem o controle. E Ele diz: E todas as estrelas dos entes. No Salmo 8, ele diz que ele conta todas as estrelas, todos os dias. Aí o pessoal inventou uma história aí. Desculpa, que inventou é muito forte, né? Descobriram, ou sei lá, eles acham que é assim, eu não sei. Aí é minha ignorância, tá bom? Que quando você olha para a estrela, essa estrela que você está vendo, na verdade ela já morreu. Porque o brilho dela, quando sai de lá, demora não sei quantos mil anos de luz para chegar aqui. Pessoal. Depois que ela está brilhando, todo dia ela vai chegar na mesma hora e o brilho acabou. Essa conversa de que morreu, não morreu. O Senhor conta as estrelas todo dia, todos os dias ele conta as estrelas. E o texto diz, nenhuma vem a faltar. Nenhuma. Nós temos uma limitação de tempo e espaço, o Senhor não tem. Nenhum. Louvai-o. Todas as estrelas luzentes louvaiam os céus dos céus. Agora, aqui é uma coisa interessante que eu quero só é, ressaltar para você, olhando o nosso relógio ali. Até pouco tempo atrás, qual era a crença dos cientistas? Que tudo o que existia era o nosso sistema. Aí aquela confusão, né? Se o centro da te... se o centro do universo era a Terra, se o centro do universo era o Sol, teve gente que foi para a fogueira por causa desse negócio, né? De crer numa coisa, crer na outra. Agora, você viu o que está escrito aqui? Louvai-o os céus dos céus. Então o salmista já tinha a informação que isto que nós temos aqui, isso que nós enxergamos, não era tudo que o Senhor tinha criado que havia céus dos céus, outras galáxias, outros lugares com bilhões de estrelas, como a nossa galáxia, com outros planetas, tudo fazendo parte do firmamento da criação de Deus, o grande ornamento que o Senhor fez, se você quer ouvir uma pregação ouça o retiro de casais, quando eu falei sobre, como tudo começou, Gênesis 1, 2 e 3, mostrando que tudo isso, biblicamente, é o adorno para a terra, porque o Senhor colocou o homem na terra, e é o único lugar que existe vida é aqui, e foi aqui que Jesus nasceu, foi aqui que Ele morreu, foi aqui que Ele trocou a vida dEle pela nossa, em nenhum outro lugar. Que conhecimento eles tinham, tinham porque o Senhor deu depois o apóstolo Paulo chega no Novo Testamento e ele diz que há três céus, três céus, e que o Senhor tem o seu trono e habitação no terceiro céu, portanto aquela revista é mentirosa, porque ela fala de sete, quando não existe sete, são três, agora a revista ela está dizendo uma coisa, é da minha infância, talvez nem existe mais hoje eu acho que essa revista né, o sétimo céu, porque o sétimo céu era o lugar da fofoca, e quando havia as coisas impossíveis do amor, que estava no sétimo céu, não consegue ter amor aqui na terra, apela para o sétimo céu, ou seja, de verdade, lugar que nem existe, essa, essa é a crença do homem, né? não acredita num amor verdadeiro, não acredita num amor de verdade, um amor que suporta todas as coisas, porque este amor habita, o terceiro céu, e aquele que demonstrou o grande amor por nós, está à direita dele, no terceiro céu, e é o lugar para onde iremos, se você vai para lá, águas que estão acima do firmamento, quando o Senhor criou a terra, havia águas aqui na terra, e havia uma névoa, que cobria toda a terra, e era igual a, a, a névoa das nuvens, e mais a terra, tudo junto, então ele separou, ele separou, e esses fenômenos físicos que nós conhecemos hoje, que já vem depois do, da queda, da formação das nuvens, esta água toda que está no céu, esta água toda que está no céu, louva ao Senhor, porque só despenca de lá, a hora que ele quer. Então o pessoal pode fazer pesquisa, pode fazer previsão meteorológica, que vai... Na verdade pessoal, é todo dia que a gente escuta no, no, no jornal o que que é. Inundou não sei onde? Todo ano é a mesma coisa. Só tem um detalhe né. Muda o lugar. O homem nunca consegue antecipar para se preparar. Ele vai falar dos ventos aqui. Esse é o drama americano. Eles investem bilhões e bilhões e bilhões de dólares para tentar antecipar meia hora o furacão. Meia hora e eles acabariam com o que acontece naquele país. Porque meia hora seria suficiente para poder tirar as pessoas do lugar e, ele... e o pessoal não consegue. Porque está escrito aqui, que os ventos, as procelas louvam o Senhor, obedecem o Senhor, estão debaixo do Seu poder e adoram o Senhor, o nosso Deus. Por que nós não confiamos no Senhor? Olha o que está no versículo 5, louvem o nome do Senhor, por quê? Pois Ele, pois mandou Ele e foram criados, aqui é a palavrinha especial, Bará, que aparece em Gênesis capítulo 1, e é só atribuída a Deus, criar do nada, só Deus cria do nada, segundo, louvor da terra, aqui embaixo, versículo 7b, monstros marinhos e abismos todos, alguma versão por aí tem dragão, ok? É interessante porque, é, parece coisa da mitologia, não é? Mas a Bíblia fala de dragão em toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar a expressão dragão usada para o diabo, e ela dá é, é, descrições do dragão, do dragão, a semelhança daquilo que a gente encontra até em filmes, então não é descarta da possibilidade que existiu esse tipo de animal em algum tempo, Está traduzido aqui, monstro marinho, é mais perto do original, monstro marinho, do que o dragão. Mas monstro marinho, então pode ser uma baleia, que seria talvez o animal maior que, do nosso conhecimento, pelo menos hoje, que habita né, os oceanos, o ponto é que os monstros marinhos louvam o Senhor fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, você está entendendo? Executam a palavra do Senhor, montes e todos os outeiros, versículo 9, árvores frutíferas, todo ano vai dar fruta, agora o homem tem complicado um pouquinho, ah, o homem tem complicado um pouco, a população cresce, e em vez deles plantarem mais, eles querem fazer com que as árvores deem mais do que elas deveriam dar. Então eles forçam a natureza, cruzam, enfim, é o que nós temos hoje. Estamos com problemas aí com agrotóxicos, com tantas coisas que afetam a nossa saúde, porque o homem quer plantar menos e colher mais, porque se você perceber o tamanho dessa terra, há lugar e espaço suficiente para se plantar, e todo mundo poder comer, e respeitar as épocas, deixa eu me falar de uma coisa óbvia para você, você já percebeu que nós temos laranja o ano inteiro no Brasil? Agora você acha que a laranja é diferente de todas as outras plantas? De todas, as, de todas as demais árvores frutíferas, nós temos maçã o ano inteiro no Brasil. Você acha que a macieira era diferente? Eu e o pastor João Pedro, uma vez, onde está João Pedro? João Pedro, volte lá no seu. Tsh, 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 tsh. Lembra que nós fomos a Fraiburgo, né? lá no Santa Catarina, a terra da maçã. Terra da maçã, lugar lindo, pessoal. A gente faz uma excursão dentro das macieiras. Agora, por que temos laranja o ano inteiro? Porque o homem colhe a laranja, depois ele vai pôr em um processo, e você percebeu, chega, tem uma certa época que você vai em algum lugar, às vezes, na padaria tomar suco, ela é verde, 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 pessoal, por fora. E ela está comível. Às vezes, está meio azedinha, mas não tão azeda que não pudesse ser comida nem dura o suficiente, né? Isso lá perto do dilúvio, pessoal, mais ou menos, quando era criança... Lá perto, usava-se carbureto para poder fazer isso aí, né? punha no carbureto e aí ele amadurecia, o pessoal colhia aquele monte de banana, colocava numa caixa e punha jornal em cima dela, depois punha carbureto, o carbureto ele aquecia a, a banana e a banana amadurecia, o que você pusesse ali amadurecia. Então, o homem não quer ter laranja uma época do ano, entendeu? Ele quer ter laranja o ano inteiro e paga o preço disso, nós pagamos o preço disso, agora aqui ele está dizendo que as árvores frutíferas louvam o Senhor, porque no tempo certo que o Senhor determinou, elas darão o seu fruto, e o Senhor ensinou o povo de Israel, que se eles plantassem seis anos e deixassem a terra descansar um ano, eles sempre teriam colheita abundante como lugar nenhum no mundo teria, Quer discutir com o chefe? Você quer discutir com o chefe? Os agrônomos sabem, e eles sabem, pessoal, que já estudaram isso aqui. De que se a terra ficar paradinha, sem fazer nada com ela, aqui o texto o, o, literalmente é cresce e mato. Cresce, deixa crescer o mato. Um ano. Ao final, tira aquele mato. Revolve a terra. Planta. E cada ano que vai passando, ela vai aumentando a produtividade sozinha. No sexto ano, é a melhor colheita dela. Ela dá a colheita dobrada em relação aos primeiros anos. A colheita dobrada, então você não precisa, você pode deixar descansar um ano, porque você já teve o dobro aqui. A terra descansa um ano e começa o processo de novo. Ela nunca vai exaurir ela nunca vai acabar os elementos químicos que ela tem, suficientes para dar fruta que o homem precisa, assim diz o Senhor, pois o homem não obedece, os que conhecem o processo, alguns, eles têm feito aquilo que é conhecido no meio da agricultura, o rodízio de plantação mas o que eles fazem muitas vezes é rodízio de tipo de plantação, não é isso que a Bíblia diz rodízio de plantação é que o sétimo ano aquele lugar tem que ficar sem nada, tem que crescer mato para depois começar de novo, e aí você pega o outro lugar, então você divide uma terra de maneira que você pode ter colheitas direto porque você deixou pedaços dela descansando o período que ela precisa descansar o homem não faz, ele é ganancioso, então ele coloca veneno, que mata os bichos, e mata o ser humano também, a natureza louva o Senhor, os animais, as feras, versículo 10, e gados, répteis, e voláteis, só ele é excelso, veja versículo 3, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é Excelso, a palavra Excelso significa mais alto, elevado, colocado no lugar de destaque, à altura. Agora o Salmo, ele foi escrito de maneira propositada numa sequência, começando com os anjos e terminando com os velhos e crianças. E se você observar aqui, depois de falar de todos os seres celestiais e os astros celestes, e depois de tudo aquilo que está na terra, inclusive os animais, ele passa a falar, por último, de uma espécie, reis, povos, príncipes, juízes, rapazes, donzelas, velhos e crianças. Aqui é tudo ser humano, nas suas diversas categorias. O que acontece? Não louvam o Senhor adequadamente. Louvam ao Senhor porque não pode se rebelar contra Ele. Agora, como a gente pode entender isso aqui? Porque no versículo 1, ele diz... Louvai ao Senhor do alto dos céus. Esse louvai aqui não tem ninguém como sujeito. O louvai é nós, o ser humano o seu povo, louvai-o nas alturas, depois do versículo 7a, louvai ao Senhor da terra, mas ele vai no versículo 14 e diz, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado e encerra, aleluia, então louvor do seu povo, versículos 11 e 12 mencionam pessoas, ele recebe sem dúvida alguma louvor e adoração de toda a criação, desde os céus até a terra, mas do homem ele não recebe, porque o homem se rebelou contra o Senhor, então o que o Senhor faz? O Senhor interfere, lembra como eu comecei na minha introdução? o Deus, o insignificante, um relacionamento que ele providenciou como ofendido, e então, ele coloca no coração do seu povo, o louvor que lhe é devido, ele mostra que quando o homem, ele louva o Senhor, é porque o Senhor fez uma interferência nele e nos leva a exaltar o Senhor. Porque ele diz: Ele, Ele o Senhor, exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Aí ele faz benção aos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Só a louvor nosso. Se o nosso Deus interferir, então se nós estamos aqui hoje à noite, por quê? Porque fomos comprados pelo Seu precioso sangue, porque Ele nos transformou em adoradores, porque a natureza adora o Senhor, mas o homem se rebelou contra o Senhor, então o Senhor interferiu e colocou no coração do homem um louvor, uma adoração. Dando o próprio exemplo, mandando o Seu Filho Jesus para morrer em no nosso lugar. Só há salvação em Cristo, porque só Cristo satisfaz o Pai e a nós também. Essa é a mensagem de hoje do pastor Fábio. O que satisfaz você? Sabe por que temos sofrido? Porque nós não temos confiado no Senhor. Talvez haja alguns aqui que não têm confiado a sua própria vida ao oh Senhor, você não tem acreditado, de que o único lugar seguro para você, é nas mãos do Senhor, por isso o Senhor permitiu essa semana, e que a hora que nós começamos o culto, quando eu estava sentado ali, o Didi veio, se aproximou e falou, pastor, a Viviane acabou de falecer, Hoje de manhã, quando nós oramos pela família, eu disse para quem estava aqui, que para ela, já não fazia mais diferença, se ela ficar viva ou morrer. Porque ela pertencia ao Senhor. Sabe o que ela fez terça-feira? Ela confiou a sua vida ao Senhor. Movida pelo próprio Senhor, mas foi isso que ela fez? Ela confiou a sua vida ao Senhor. Então, se você está aqui e você não tem confiado a sua vida ao Senhor, você tem confiado em alguma outra coisa, ou em você mesmo, ou em alguma outra coisa. Por isso não sai louvor para o Senhor. Quem deve louvar, quem deveria louvar ao Senhor? Toda a sua criação, inclusive o homem mas ele termina com aleluia, porque ele incluiu o povo de Israel na adoração, nós adoramos o Senhor, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos libertou, porque Ele nos salvou, por isso nós podemos dizer como eles, aleluia, louvado seja Jeová, porque olhou para nós, e não olhou quem nós éramos, mas Ele olhou a justiça do Seu Filho, e imputou o nosso pecado sobre Ele, e por isso nós podemos ser adoradores dEle. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos, porque nesta noite, fomos desafiados novamente pelo Senhor, de nos juntarmos a toda a criação do Senhor e louvarmos o Senhor, porque as nossas mentes foram abertas, nós te conhecemos, nós sabemos do Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor se revelou a tua palavra, e se revelou a nós, quando abriu o nosso entendimento, que seja um desafio para os teus filhos, que passam por provações, que passam por momentos de agruras, de angústias, incertezas, que não sabem exatamente que caminho tomar, não sabem o que fazer, que eles possam ouvir a tua voz, a voz do teu Santo Espírito, dentro do coração deles, aquietai-vos e de sabei que eu sou Deus, sou um exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que eles descansem no teu poder, para a honra e glória do Senhor, no nome precioso de Jesus, amém Senhor.